0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك معكم أحمد أحمد اتهمت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تظهر احتراما لأي تدخل سواء دولي أو إقليمي أو عربي أو أمريكي لفرض هدنه داخل فلسطين وحذرت الخارجيه الفلسطينيه مرارا من مخاطر الدعوات لاقتحام المسجد الاقصى التي اطلقتها منظمات يهوديه متطرفه وقد اثارت مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بنغفير الشرطة الإسرائيلية بإبقاء المسجد الأقصى شرق القدس مفتوحاً أمام دخول الزوار من الإسرائيليين المتشددين وكذلك الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين خلال شهر رمضان كل ذلك أثار حفيظة الفلسطينيين الذين اعتبروا أن ذلك يثير المخاوف من تصعيد للأوضاع أيضا عبر بن كفير في تسجيل صوتي مسرب خلال مناقشة مع قيادة الشرطة بحسب ما نشرته الإذاعة العبرية العامة عن غضبه من قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المتشددين الإسرائيليين خلال شهر رمضان لمدة تصل إلى عشرة أيام وحث بن كفير الشرطة على مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص شرق مدينة القدس خلال شهر رمضان وفقاً لما أوردته أيضاً الإذاعة العبرية العامة وعلى مدار سنوات تجنبت إسرائيل تنفيذ أي عمليات هدم إلى شهر رمضان في شرق المدينة المقدسة تجنباً لأي تصعيد للتوتر في أنحاء المنطقة للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن معنا الآن في لقاء سبوتنيك. دكتور حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني أهلا بك معالي الوزير بداية إلى أي مدى وصلت الاقتحامات المتكررة التي يقودها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى الله الرحمن
1: الرحيم الاقتحامات تجاه المسجد الأقصى متكررة منذ تقريبا منذ عام متواصل بشكل مستمر ومتواصل والقياده الاحتلاليه الاستراليه على كل المستويات تحاول ان تقتحم الذي يرضى كل يوم وكلما سنحت الفرصه لها وايضا الحكومه الاحتلاليه الجديده بقياده نتنياهو وعوانه على راسهم بن جابير وسكوتريش آه هذولا آه هذول هؤلاء الناس يمتلكون اله بغض غير مسبوقه تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الاماكن المقدسه وعلى المسجد الاقصى المبارك فلذلك الاقتحامات مستمره وهنالك محاوله فرض تغيير واقع المكان والزمالك في المسجد الاقصى المبارك وايضا الاعتداء على المدينه المقدسه بكاملها سياسه الاحتلال في هذه المرحله واضحه سيطر على المسجد الاقصى منع دخول الى القدس هدم بيوت اغلاقات اعتقالات وما يتعلق بالامر ايضا استهدافا لهذه الحمله الشركه فيها القدس والمسجد الاقصى المبارك ايضا هناك استهداف لكل الضفه الغربيه جنين عشرات الشهداء منذ بدايه العام وكذلك نابلس التي قدمت عشرات الشهداء وشهداء في مدينه الخليل وبيت لحم والقدس وسائل المناطق الفلسطينيه هنالك يعني نستطيع ان نقول ان هنالك حرب مفتوحه اتجاه الشعب الفلسطيني هذه المرحلة بالذات، لكن الأمر المليء والمخيف هو الاتجاه على المسجد الأقصى المبارك والمحاولة للسيطرة وتغيير الواقع والمعالم في المسجد الأقصى المبارك هذا ويؤدي هذا كما قلت من سيادة إسرائيلية بالصف الأول مثل بن جابير وأصلحش
0: يعني دكتور هل ترى أن الأمر بات مختلفا بعد تولي هذه الحكومة المتطرفة يعني المخاطر حول الاقصى هل زادت بالفعل؟
1: بلا شك الوتيره بشكل كبير جدا في هذه المرحله عندما ترى وزير في الحكومه يحاول ان يحرض على القتل وعلى سفك الدماء وعلى السيطره على المسجد الاقصى وعلى الحرم الابراهيمي في الخليل وعلى الاماكن المقدسه ويحاول ان يمنع الناس من الدخول الى القدس ويحاول ان يهجر المواطن المقدسي من مدينه القدس هذه سابقه خطيره وكما قلت الهدم الممنهج في مدينه القدس واليوم كما علمت هنالك اربعه بيوت قد هدمت في القدس هذا يحمل في طياتها الخطوره الكبيره وان هنالك تغير وتغيير شامل في تعامل الحكومه الاحتلاليه في هذه المرحله تجاه الشعب الفلسطيني هذا واضح ليس بحاجه الى دليل بل ان الاجراءات المتبعه والمقامه التي تقيمها دوله الاحتلال في هذه المرحله ما هي أكبر دليل على أن سياسة أخرى تمارس تجاه الشعب الفلسطيني وما يرى وما يسمع وما يشاهد وما يلمس في الواقع الفلسطيني دليل على ما نتحدث بل أكبر دليل على ما نتحدث هذه الحالة الغير مسبوقة من الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني كما قلت هي حالة صعبة آه الحكومة هذه الحكومة الاحتلالية تعتبر من اكثر الحكومات الاسرائيليه تطرفا، كل الحكومات الاسرائيليه محاوله حاولت السيطره وطرد المواطن، لكن هذه اكثرهم تطرفا وميلا الى العنف والى السيطره على كل مقدرات الشعب الفلسطيني.
0: فيما يتعلق بالاجتماع الاخير في العقبه كان هناك تعهدات اسرائيليه عده بوقف الاستيطان وبوقف الانتهاكات للمسجد الاقصى، الى اي مدى ترى التزاما؟ اسرائيليا بهذه التعهدات.
1: الاحتلال اثناء انعقاد لقاء العقبه الاحتلال بنفس الوقت الذي كان ينعقد هذا اللقاء بحضور الدول التي ذكرت المملكه الاردنيه الهاشميه وفلسطين ودوله الاحتلال بالاضافه الى الجانب الامريكي وايضا الجانب المصري واللقاء منعقد بدات الصراخات والصيحات والانتقادات من قبل وزراء الحكومة الإسرائيلية على رأسهم بالقبيح الذي قال ما يحدث بالعقبة ليس له قيمة ولن يكون له قيمة ولن يتم ولن يتم الالتزام به تحدث بذلك بالقبيح وتم نفس الطريقة ونفس الموقف هنالك أيضا وزراء آخرين لذلك يعني حتى هذه اللحظة المقررات التي نتجت عن لقاء لا أستطيع أن أقول أنها حتى هذه اللحظة هي سكر لم لم تحدث اي تقدم بالمطلق لكن آه اساسا لازم يصروا على لقاء اخر في في شرم الشيخ نأمل نأمل وان كنت انا ارى ان الضوء خافتا الى طريقه او الى حد انعدام آه الضوء آه في المرحله المقبله تجاه اي لقاء من هذه اللقاءات لأنني لانني ارى ان العدو يتمترس الاحتلال يتمترس خلف آه الامكانيات التي يمتلكها في هذه المرحلة نظرا للظروف العربية والإسلامية والدولية كل هذه الظروف للأسف الشديد هي تصب في خانة دعم الامكانيات الاحتلالية الواقع العربي صعب كما تعلم الواقع العربي مهلهل الواقع العربي ممزق هنالك شيء يلمس انعدام القوة السورية وانعدام القوة العراقية وأيضا العالم العربي بعض الدول هي لديها من المشاكل ما تعي عن ان تفكر في غير واقعها بالاضافه الى ان أنا إذا منظمه المؤتمر الاسلامي لم تحرك ساكنا من عام بكل الاعتداءات المتكرره على القدس تحرك ساكنا وكذلك العالم اصبح منشغلا بقضايا يرى انها اكبر من القضيه الفلسطينيه ومن قضيه القدس وغيرها وكذلك يتمثل الحرب الاوكرانيه التي نراها الروسيه نرى ان العالم قد بدا يذهب الى التفكير بهذه الامور لذلك يعني أنا أقول أن الواقع, الواقع العالمي أصبح في غير صالح القضية الفلسطينية وكذلك أساس الأمريكان والأوروبيين ومن يسير في رفض الاحتلال كلهم يحرفوا البوصلة إلى غير الواقع المعاش والمشاهد والمأزوم في الحالة الفلسطينية
0: دكتور بسبب الانتهاكات الاسرائيليه التي تصاعدت وتيرتها في الفتره الاخيره كان هناك تنديدات دوليه بما حدث. اذا هل التوجه الدولي والامريكي جديد بشان هذه الانتهاكات وايضا اسرائيل كيف تتعاطى مع هذه التوجهات؟
1: يعني انا اقولها بصراحه ان هذه التصريحات هي تصريحات مما لا شك فيه، مما لا شك فيه ان تصريحات مغايره للتصريحات السابقه، لكنها تاتي من الشخصيات يعني التي لا تعتبر بالصف الاول امريكيا، يعني عندما تسمع ان احد الاشخاص في وزاره الخارجيه الامريكيه يتحدث عن عن مثل هذا ويرفض ما تحدث به من الهجوم على حواره وحرب الاباده والتغيير والاختلاع لكن لكن يعني ايضا ومجرد يعني انا بقولها هي مجرد امتصاص للغضه وللنقمه وللتهدئه ايضا الجانب العربي والجانب الفلسطيني ان الاداره الامريكيه يعني غيرت في لهجتها لكن على ارض الحقيقه والواقع هو مجرد, مجرد تصريح صحيح نحن بحاجه الى الى اراده امريكيه واضحه في احداث تغيير في الزام في الزام دوله الاحتلال بما تعهدت وبما وقفعت عليه أمام العالم أن أنها تعترف بالشعب الفلسطيني وتعترف بالدولة الفلسطينية وتعترف بأن الدولة الفلسطينية على كما اتفق العالم وهذا إن كان أيضاً هو بحد ذاته مجحفاً لفلسطين لكن تعرف العالم أن يوطي الشعب الفلسطيني وفق الحدود وفق حدود القامة في سنزيران 67 لكن حتى هذه اللحظة نقول أن الإجراءات التي تتبع الأرض هي لا لا تنم عن ذلك بالمطلق بل هي تسوق الى انسداد في الافق مطلق في المرحله التي نحن فيها، لكن نقول ان التصريحات سواء كانت على المستوى الاوروبي او على المستوى الامريكي هي تصريحات افضل منا من من قبل لكنها بالمحصله لم تحدث اي تغييرا على الارض بالمطلق.
0: تحدثنا ايضا دكتور اذا تفضلت حول دور وزاره الاوقاف الفلسطينيه في مجابهه الانتهاكات الاسرائيليه والسعي من اجل حمايه المقدسات الدينيه
1: وزاره الاوقاف هي الوزاره المسؤوله عن المقدسات الاسلاميه في فلسطين باستثناء الاوقاف المقدس الاوقاف والمقدسات المديره في مدينه القدس على اعتبار ان المسجد الاقصى وسائر المقدسات في المدينه المقدسه هي تتبع اداريا حتى هذه اللحظه للوصايا الهاشميه لوصايا المملكه الاردنيه الهاشميه وعلى راسها جلاله عبد الله الثاني بن حسين. ولذلك هي تتبع للوصايا الهاشميه ومتابعه ونحن يعني لدينا رضا كامل عن عن الرعايه والمتابعه والحفظ والصيانه الهاشميه للمقدسات في المدينه المقدسه وفيما سوى ذلك هي كلها تتبع للوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه في السلطه الوطنيه الفلسطينيه في الحكومه الفلسطينيه نحن نبذل جهود كبيره لكي يكون هناك بالفعل خدمة غير مصروقة للمساجد لكن أيضاً نحن نعاني أشد المعاناة على مستوى الحرم الإبراريلي الشريف المقدس الثاني في فلسطين والموجود في مدينة الخليل هناك هذا المسجد كبير وله تاريخ كبير جداً وهو تصل على أقل تعديل إلى 1400 عام منذ بداية الفجر الإسلامي وهذا الحرم له إمكانية عالية لكن هذه المرحلة يعاني أشد المعاناة، هناك حصار كامل ومطلق على الحرم الإبراهيمي الشريف خصوصا بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي حصلت عام 1414 هجري وفق اه 25/2/1994 ميلادي مجزرة جولدشتاين منذ ذلك الوقت والحرم الإبراهيمي يعاني من حصار ومن إغلاق مستمر لا يسمح لنا بالدخول الا وفق البوابات الالكترونيه ووفق الموافقه للاداره الاسرائيليه الاحتلاليه في ذلك المكان، لكنه يعاني مقسم بطريقه غريبه وعجيبه وكذلك كل المنطقه المحيطه بالحرب الابراهيم الشريف هي منطقه معاناه غير مسبوقه حصار عسكري ومطلق حتى هذه اللحظه منذ منذ 25, -25 وحتى هذه اللحظه ولا زالت هذه الاجراءات متبعه بصرامه كبيره. لذلك كل كل الاماكن المقدسه مستهدفه لكن في نفس الوقت نحن في وزاره الاوقاف لم نالو جهدا بالمواصله حل الرساله التي يحملها رساله الحفظ والصيانه والمتابعه للاماكن المقدسه في فلسطين.
0: بالحديث ايضا عن الوصايه الهاشميه للمقدسات بالقدس، كيف ترى محاوله اسرائيل القفز عليها والانتهاك المستمر لها؟
1: الوصايه الهاشميه هي اتفاق فلسطيني اردني هذه الوصاية اتفق عليها سابقا الزعيم الشهيد الراحل ياسر عرفات بالتنسيق والتعاون مع جلالة الملك حسين رحمه الله وهذه استمرت ايضا حتى هذا العهد الوصاية تنص على ان تكون الاماكن المقدسة في المدينة المقدسة وعلى راسها المسجد الاقصى المبرك وهذا مؤقتة لدى الهاشميين في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يفرج الله سبحانه وتعالى الكرب عن المدينة المقدسة ثم تحولوا إلى الإرادة الفلسطينية لكن حتى تلك اللحظة يجب أن يكون أن يجب أن لا يكون فراغًا في الأماكن المقدسة فتم الاتفاق مع مع الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا ما عليه أيضًا تجديد للاتفاق بين أيضًا للسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن و جلالة الملك الله الثاني بن الحسين مرة أخرى جددت هذه الوصاية ومنحت للهاشميين ونحن كما قلت سابقا لدينا ثقة كبيرة ومطلقة في إدارة الهاشميين للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة والحفظ والرعاية والمتابعة والإنفاق على هذه الأماكن كلها كما قلت نحن نرادون تمام الرضا عن الوصاية الهاشمية ونحن أيضا قبلناها ونقبلها وستبقى كذلك حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كرب المسجد الأقصى وسائل المقدّسات في مدينة المقدسة
0: مع أيام ومقدم شهر رمضان تم الاعتياد للأسف على حدوث هذه الانتهاكات والاقتحامات من قبل المستوطنين للأماكن المقدسة هل برأيك دكتور سيستمر هذا الوضع كما هو أم يختلف نوعا
1: ما أتمنى أن يكون ذلك وأتمنى أن تكون الحالة في المرحلة المقبل حالة تشتقرار وهدوء وأن يتمكن الناس من الذهاب إلى المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وأتمنى بالفعل من هذه القيادة الاحتلاليه أن تكبح جناح بن جبير وسموتش ومن يقومون أو من يسيرون في ركبهم من عملية تفعيل وإشعال المنطقة بشكل غريب وعجيب نتمنى أن يكون ذلك نتمنى أن يكون ذلك هذه أمنياتنا لكن القادم يظهره الواقع الذي سيعاش خلال شهر رمضان المبارك علما ان رمضان السابق كان ملتهبا ومشتعلا منذ اليوم الاول في رمضان كان هنالك هجوم على المسجد الاقصى المبارك وتكسيراً لابوابه وتحطيما لنوافذه وزجاجه، آمل ان لا يتكرر وان لا نعود الى تلك النقطه ان شاء الله.
0: ختاما دكتور فلتحدثنا عن حملة التبرعات التي أطلقتموها لدعم منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا والجميع يعلم الوضع الصعب ماليا بالطبع في فلسطين
1: جراء الاحتلال وما يفعله حملة الفلسطينية هي هي نتيجة لما ألم بالشعب التركي والشعب السوري الكارثة التي حذرت حضل حذرات كبيرة وعدد الذين سقطوا في هذا الزلزال على المستوى السوري او على المستوى التركي الكبير عشرات الالاف قد ارتقوا الى الله سبحانه وتعالى في هذا الزلزال ونحن في فلسطين ايضا كانت لنا رساله دوما ان نكون دعما واسنادا لاخواننا في مصابهم اذا ما حدث ذلك لا سمح الله لكن اما وان الامر قد حدث واصبح الزلزال واقعا والنتائج التي نجمت عنه كانت كبيره هناك كان توجيه واضح ومباشر من السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن ان يكون هنالك وان تكون هنالك حمله تتمكن هذه الحمله من جمع التبرعات لتقديمها لاخواننا في سوريا وتركيا وبالفعل الحكومه الفلسطينيه برئاسه دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد أصدر اعطى تعليماته لوزاره الاوقاف ولوزير الاوقاف بناء على على التوجيه الرئاسي ان يتم اطلاق حمله لهذا لهذه الغايه من حمله اسميناها حمله أغيثوهم وهذه الحمله استمرت تقريبا 10 ايام استطعنا من خلال هذه الحمله ان نجمع مبلغ تقريبا 8 ملايين شكل هذه الحمله التي تمكنت من جمع هذا المبلغ هذا المبلغ ايضا تم ايصال بعضا منه الى الجمهوريه التركيه واما البعض الاخر فسيكون ان شاء الله قريبا عند اخواننا في الجمهوريه السوريه بعد التنسيق والتواصل والتعاون مع سعاده سفيرنا في الجمهوريه السوريه وآمل آمل ان تتمكن الجمهوريه السوريه وان تتمكن الجمهوريه التركيه من تجاوز هذه المحنه وعوده الحياه الى طبيعتها في الدولتين باذن الله سبحانه وتعالى ونحن دائما نكون مع اخواننا في المهم وفي املهم لكن انا وان الالم اصبح كبيرا فكان من الواجب على الشعب الفلسطيني وان كان الشعب الفلسطيني يعاني اشد المعاناه من هذا الاحتلال، من الإحتلال هنالك انجذاب فصل عنصري، هنالك حصار اقتصادي، هنالك عدم السماح بالخروج والدخول الى الاراضي الفلسطينيه بسهوله الا انه رغم ذلك ومن كل هذه المحنه انطلق الشعب الفلسطيني حتى يسند استقطابه سواء على المستوى السوري او على المستوى التركي هي كما قلت هي رؤية الفلسطينية لقيادة القيادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس.
0: ختاما نتوجه بالشكر الجزيل إلى دكتور حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني. نستمر مع حضراتكم مستمعينا الكرام في لقاء سبوتنيك والآن مع جولة إخبارية. قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها لكن مواطنوها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وقال بوتين خلال حفل تسليم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لاحظه لدى الشعب الروسي وأضاف رئيس بوتين بمناسبة يوم المرأة العالمي. أن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في انقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر الجنود خبرة. كما هنأ بوتين المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكدا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول. ولكن بالنسبة لروسيا فإنه دائما ما يكون مليئا بالدفء الخاص والمعنى. اعلن يفغني بيغوجين مؤسس مجموعه فاغنر ان القوات الروسيه بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينه اتيوموسك باخموت واصرح بيغوجين بان مقاتلي فاغنر حاصروا اتيوموسك بشكل كامل وفي كلمه نشرها على قناته الخاصه عبر تيليجرام قال بيغوجين ان كل المناطق الواقعه شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاجنر. وفي وقت سابق صرح المستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيسك الشعبية يان جاجين بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة آرتيوموسك أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيقترح على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا وقال بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي في ستوكهولم إن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر وسيقوم باقتراح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة حالياً في المخازن الأوروبية واضاف بريل ان اليه مرفق السلام والامن مستعده لتخصيص مبلغ اولي يقدر بنحو 100 مليون دولار من اجل دعم كييف بالذخائر التي تحتاجها. اعلن وزير الخارجيه التركي مولود شاوس اولو ان العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجيه تركيا وايران وسوريا وروسيا. وقال تشاوس اولو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان في انقره ان العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجيه تركيا وايران وسوريا وروسيا من جانبه قال عبد اللهيان انه يتوقع زياره نظيره تركي الى ايران خلال الايام المقبله معلنا انه يجري التحضير لزياره الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى تركيا خلال الفتره المقبله واشار الوزير الايراني الى ان المحادثات مع نظيره التركي اليوم كانت فرصه رائعه لبحث ملفات العلاقات الثنائيه بما يشمل تطوير العلاقات التجاريه والاقتصاديه وزياده حجم التجاره البينيه عما إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة والقدس حداداً على أرواح ستة فلسطينيين قتلوا في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمخيم جينين ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى إضراب شامل في كافة المحافظات الفلسطينية حداداً على أرواح الشهداء. وفي بيان رسمي دعت لجنة التنسيق الفصائلي إلى أغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية وتنظيم مسيرات حاشدة في المدن الفلسطينية والتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين وسقوط اكثر من سته شهداء واصابه العشرات وقصف المنازل بصارخ واستهداف النساء والاطفال وحمل البرلمان العربي حكومه اليمين المتطرفه مسؤوليه هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الاوضاع الامنيه والانسانيه وتدمير كل الجهود الراميه لعمليه السلام واعاده الاستقرار في المنطقه في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميداني اليومي انتقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو الجنرالات الحاكمين في السودان قائلا انهم يعارضون التنحي للسماح بانتقال ديمقراطي في ظل ادارة مدنية اوضح دجلو ان صراعه مع القادة العسكريين الاخرين الذي اصبح علنيا في الاسابيع الاخيرة يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين وأكد لقوات الدعم السريع في قاعدة عسكرية بالعاصمة الخرطوم أنه ضد كل من يقف مقابل الحكومة المدنية في السودان وأنه لن يسمح لأي دكتاتور بحكم البلاد وفق تعبيره وفي خطابه خفف دجل من التوترات بين قواته والجيش كمؤسسة مشددا في الوقت ذاته على أن الخلاف ليس مع الجيش وإنما مع المتمسكين بالسلطة أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لجهود التواصل إلى حل سياسي في اليمن جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وأكد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني كما تم التأكيد على دعم كل الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن برعايه الامم المتحده لتحقيق الامن والاستقرار والتنميه واشهد اليمن منذ نحو ثمانية اعوام صراعا مستمرا على السلطه بين الحكومه المعترف بها دوليا وجماعه انصار الله انعكست تداعياته على مختلف النواحي اذ تسبب في اسوا ازمه انسانيه على مستوى العالم حسب الأمم المتحدة وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمة للهدنة في اليمن وفتح المجال الجوي أمام رحلات الجوية من وإلى إسرائيل وذكرت وكالة الأنباء العمانية مساء الثلاثاء أن سلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات نفى الجيش الكوري الجنوبي ما أسماه بمزاعم كوريا الشمالية سو أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي إن مزاعم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي ليست صحيحة ولا أساس لها حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية واتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق ثلاثين قذيفة مدفعية على ميدان رمية بالقرب من الحدود بين الجارتين وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن أطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب العاصمة الكورية الجنوبية سعو وصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الشمالية اطلق القذائف بأنه عمل استفزازي عسكري خطير للغاية قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن علاقات بلاده مع الصين لم تشهد أي تغير بما في ذلك الموقف من تايوان أضاف كيربي في إيجاز صحفي سئل فيه عن تصريحات وزير الخارجية الصيني تشين جونغ التي حذر فيها من حدوث مواجهة ونزاع مع الولايات المتحدة أن واشنطن تريد الإبقاء على المستوى الحالي من التنافس بين الجانبين. في السياق نفسه أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كافين ماركارثي التقارير عن تخطيطه للقاء رئيسة تايوان تاي إن، وين في الولايات المتحدة، وذلك في وقت لاحق من هذا العام. إلّا أنه شدد على أن ذلك لا يلغي الزيارة التي ينوي القيام بها إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما قالت بكين إنها طلبت توضيحات من واشنطن. وفي تايبيه، قال مكتب رئاسة التايوانية إن الإعدادات جارية لزيارة الرئيس إلى خارج البلاد، وأنه سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء. منها. وعقب البيان التايواني قالت وزاره الخارجيه الصينيه ان بكين بدورها تشعر بقلق بالغ وطلبت توضيحات من الولايات المتحده بعدما اطلعت على تقارير بان رئيس تايوان ساين وين ستمر عبر الولايات المتحده في زياره خارجيه عثر على اكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم داخل مقطوره مهجوره في المكسيك في واحده من اكبر الاكتشافات الاخيره للقصر الذين يهاجرون عبر البلاد وقالت الحكومه ان معظم القصرين البالغ عددهم 103 كانوا يسافرون عبر المكسيك قادمين من غواتيمالا وذكر المعهد الوطني للهجره في بيان انه بالاضافه الى الاطفال كان هناك 212 بالغاً من غواتيمالا وهندوراس وسلفادور والإكوادور كذلك عثرت السلطات على 28 مهاجراً يسافرون مع عائلاتهم داخل الشاحنة اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا وسقطتا في بحيرة هارتفيتش ونتيجه هذا التصادم لقي شخص واحد على الاقل مصرعه بينما اصيب اثنان اخران بجروح خطيره، فقال ستيف لاستر رئيس اركان شرطه مقاطعه بوك في مؤتمر صحفي احدى الطائرتين غرقت جزئيا والاخرى مغموره بالكامل. والى اخبارنا الاقتصاديه. استقرت اسعار النفط في التعاملات الآسيويه المبكره اذ اظهرت بيانات الصناعه سحبا من مخزونات النفط الخام الامريكيه بعد ان تراجعت السوق في الجلسه السابقه وسط مخاوف من ان يؤدي المزيد من الزيادات الحاده في اسعار الفائده الامريكيه الى الاضرار بالطلب وزادت العقود الاجله لخام برنت لشهر ابريل نيسان 8 سنتات لتسجل ثلاثة وثمانين فاصل دولاراً للبرميل، وخسرت العقود الآجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى سبعة وسبعين فاصل أربعة وخمسين دولاراً للبرميل. ودعماً للسوق أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو ثلاثة فاصل ثمانية مليون برميل. في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس أذار وفقا لمصادر السوق كما انخفض كل من بنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة في المئة الثلاثاء بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جون باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغ 1.42 مليون وحدة في فبراير شباط بزيادة تصل إلى 10.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 حين أدت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً إلى تراجع في الأنشطة التجارية، وقالت إن مبيعات السيارات في أول شهرين تراجعت 19.7% عن العام الماضي، كما أظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة وتشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة التي يمكن شحنها بالكهرباء شكلت أكثر من 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الشهر وزادت 61% عن العام الماضي وبينما انخفض الطلب الإجمالي استمرت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم في التسارع إذ مددت بكين الإعفاء الضريبي على مثل هذه المنتجات، وأطلقت السلطات المحليه برامج تحفيزيه عده من أجل تشجيع الشراء. قادت شركات التكنولوجيا الصينيه العملاقه هبوط أسهم أقرانها الآسيويين بعد التعليقات المتشدده من مجلس الاحتياطي الفدرالي، والتي أثارت المخاوف بشان القطاع الحساس لأسعار الفائده. وانخفض مؤشر هانغ سينغ تيك في هونغ كونغ بنسبة ثلاثة فاصل تسعة في المئة وهو أكبر انخفاض خلال شهر إذ انخفضت كذلك أسهم كل من تانسنت وعلي بابا بنحو ثلاثة في المئة وتعقبت أسهم التكنولوجيا خسائر مؤشر ناسداك مئة إذ أدت شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس إلى تراجع الرغبة في المخاطرة وقال باول إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة أعلى وربما أسرع مما كان متوقعا في السابق ويتوقع بعض مراقبي السوق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس خلال اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر قال رئيس جمعيه المصارف اللبنانيه في خطاب عن اوضاع البنوك ان البنوك التجاريه في لبنان ليس لديها سيوله كافيه للسداد للمودعين وكتب فادي خلاف امين عام الجمعيه إن هذه الارقام تبين بما لا يدع مجالا للشك بان لا سيوله لدى المصارف فحدد قاضي تحقيق يوم الخامس عشر من مارس اذار موعدا لاستجواب حاكم مصر في لبنان رياض سلامه في اطار تحقيق فساد يشمل سلامه ومقربين منه واتهمت السلطات اللبنانيه سلامه وشقيقه رجا ومساعده له بغسل الاموال والاختلاس والاثراء غير المشروع بعد اشهر من التاخير في القضيه المهمه تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جون بول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية وتراجع ذهب واحد من عشر في المئة في المعاملات الفورية إلى ألف فاصل أربعة وأربعين دولارا للأوقية. كما انخفضت العقود الاجيله للذهب الأمريكي 12% مسجلة 1816.5 دولار وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة وتضعف من جاذبية الذهب لأنها تزيد بدورها من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائداً مستمعينا الكرام انتهت هذه الجولة الإخبارية نعود معكم ونستأنف معا فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك حول الأوضاع في فلسطين خاصة في الحرم القدسي وتتفاقم الأوضاع في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى الذي ينتظر فيه المقدسيون شهر رمضان بعيون معلقة تجاهه بعد الاقتحامات المتزايدة خاصة في الآونة الأخيرة وكانت جماعات الهيكل المزعوم طلبت رسمياً إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من شهر رمضان لإفساح المجال لاقتحامات عيد الفصح العبري الذي يصادف شهر رمضان هذا العام واعتبرت الجماعات أن رمضان هذه السنة سيكون اختبارا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بن ليثبت أنه المالك الحقيقي للأقصى لمزيد من الإضاءة حول هذه المحاور وهذا الموضوع تحديدا ينضم إلينا السيد يؤاف المحلل السياسي الإسرائيلي ليحدثنا عن الموقف الإسرائيلي في هذه الفترة العصيبة سيد يؤاف أهلا بك بداية ما هو الهدف من استمرار دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى باحات المسجد الأقصى
1: هناك فئات موجودة في الشعب الإسرائيلي الشعب اليهودي في اسرائيل التي هي معنية بأن تقول لانه ما يجري في الاقصى او أه الحرم القدسي الشريف هو ايضا أه يجب ان يبقى مفتوحا لزياره يهود اغلبهم من يزوروا هذه الايام بحار الاقصى والحرم هم من اوساط المستوطنين هم معنيين بتواجد هناك ومرات حتى اداء الصلاه بشكل او باخر لكي يقولوا انه ليس هناك اي مكان اللي هو مش مسموح لليهود ان يكونوا فيه في هذه الايام وفي ما هم يعتبرونه ويقولوا ارض اسرائيل الكبرى يعني كل المناطق الفلسطينيه واسرائيل يجب ان تبقى مفتوحه لليهود حسب هذه الايديولوجيه.
0: ولماذا تتهم اسرائيل دائما بتسهيل اقتحامات المسجد الاقصى؟
1: اسرائيل من طرفها اسرائيل الرسميه تطالب بان يبقى الحرم الكتر الشريف مفتوح لزيارات وفود او افراد من الاجانب والاسرائيليين الرير اسلاميين في ساعات معينه عندما يتم هناك إيه يعني عندما هناك وجود لمصلين من المسلمين فلسطينيين يستعدون لمواجهه الوفود او الافراد التي تزور الحرم فاتها تبدأ المواجهات اسرائيل من جانبها اسرائيل الرسميه تستعمل قوات الشرطه والقوات الامنيه الموجوده هناك وتتهم ايضا بعد الع أنظمة مثل السلطة الفلسطينية مرات أو حركة حماس مرات وحركات تابعة لحركة حماس هي حركات دينية محلية ومرات أيضا الوقف الإسلامي هناك التي هو طبعا برعاية برعاية أردنية تتهم كل هذه الجهات بعقلة وجود أو دخول الزوار اليهود جانب إلى الحرم الكرسي الشريف، طبعا هم من جانبهم يقولون إن كل هذه الزيادات هي تاتي في الاقصى انه لا يسمح لغير المسلمين الدخول الى هذه المنطقه وانه الطرف الاسرائيلي يحاول دائما ان يريث الوضع القائم، كل هذه الامور مستمره، اليوم هناك في حكومه اسرائيل ممثلين عن هذه التيارات الاستيطانيه الايديولوجيه مثلا بن غفير التي في اول ايام او في الايام الاولى لتوليه منصب وزير الامن القومي اصر ان يزور الحاكم القدسي الشريف وزاره كوزير. كل هذه الحركات والشخصيات تعتقد انه يجب ان يبقى تبقى المنطقة, المنطقه مفتوحه لزياره اليهود
0: والأجانب طيب وماذا أيضا عن التعهدات الإسرائيلية بعدم التصعيد خاصة بعد قمة العقبة الأخيرة هل ترى أنه تم الالتزام فعليا بها أم أن هذه الحكومة المتشددة تفاقم من الأوضاع على الأرض ولا تعمل أبدا على تهدئة؟
1: اعتقد أن في حكومة إسرائيل هناك تيارين تيار المركزي خلينا نقول برئاسة لكود ونتنياهو وأيضا رئيس مجلس الامن القومي صخيا التي كان من الممثلين في قمه العقبه هم يعتقدون ان هناك يجب الحفاظ على الهدوء وعدم الانزلاق الى العنف والمواجهات مع في الفلسطيني ولكن هناك تيار اخر داخل هذه الحكومه يتمثل بسموتريتش وبنغفير سموتريتش مسؤول عن الاداره المدنيه في الضفه الغربيه وبنغفير مسؤول عن الشرطه وحارس الحدود هو يسعى الى صلاحياته لتشمل ايضا إيه قياده مباشره على وحدات حارس الحدود في الضفه الغربيه لكي سيطرا يؤثر على ما تعمل هذه الوحدات في الميدان هناك اختلاف حول هذه النقطه مع إيه وزير الامن إيه جالانت الذي هو كمان ايضا من الوقود اعتقد انه هذا التيار وهذا التيار في السلاح هناك توجه معين لدى التيار الافتتانيه التي يسعى الى توسيع رقعه المواجهه مع الطرف الفلسطيني ولا يعترف في ما حدث في, في عقبه وسمعنا بانغزير يقول ما حدث في عقبه يبقى في العقبه بينما حكومه اسرائيل الرسميه برئاسه نتنياهو لديها موقف اخر وهي تحاول تمتنع من المواجهه مع الطرف الفلسطيني خصوصا ونحن مقبلين على شهر المبارك. ماذا يجري على ارض الواقع لا نعرفه ويجب ان نبقى وننتظر ونرى من سيفوز في هذا الصراع الداخلي الاسرائيلي.
0: يعني برايك سيد يؤاف ان هذا الصراع سيستمر برغم كل دعوات التهدئه من قبل الاتحاد الاوروبي والدول العربيه والاسلاميه بالطبع وحتى من الولايات المتحده؟
1: إيه سؤال من سيفوز داخليا في اسرائيل؟ اي توجه التواجه الذي يسعى الى اشعال النار في حواره او التوجه الذي يقول يجب ان ننتمي من المواجهه ويجب ان نصل الى سير متفق عليها مثل ما حدث في العقبه. لا نعرف اي توجه سيفوز داخليا في اسرائيل. طبعا هناك مسالح متشابكه لكل هذه الفئات والمجموعات. ما يوحدها هو الغربة بالاستمرار بهذه الحكومة لديها مسالح تتعلق بالتعرف الفلسطيني لديها مصالح تتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي الاقتلاء على الجهاز القضائي والكثير من المسائل والمشترك بينها أنه ليس لديهم بديل ليس لديهم أي إمكانية أخرى لتشكيل حكومة هم فقط يستطيعون أن مع بعض ف لا نعرف حاليا ماذا سيكون كرجل اسرائيلي العام ولكن اذا اندلعت مواجهات واسعه النطاق مع القوى الفلسطيني ساعتها سنرى توحيد الصفوف بين كل الطيارات المختلفه الاسرائيليه والخروج الى الصداع مع الفلسطينيين طبعا بقوات معززه وباجماع
0: وصل الأمر بالفعل بدعوات فلسطينية رسمية بتدخل الدولي المباشر كيف تتوقع أن يتم ذلك
1: في ذلك ما يحدث في العالم لا أعتقد أن هناك امكانيه حقيقية وغيرها لدى اي جهه دوليه عالميه ان تدخل على هذا الخط، هناك الصراعات الدوليه العامه الكبيره الاكبر من الطرف الاسرائيلي والفلسطيني، ولا ارى امكانيه حقيقيه ان يكون هناك ترييس على ارض الواقع بناء على مبادره دوليه، العالم منشغل في قضايا المختلفه، ولا اعتقد أن هذه الدعوه الفلسطينيه المتكاتفه يجب ان نقول كل كم من شهر أو بالتمرار يعني هناك دعوة فلسطينية لجهة الدولية تدخل في هذا الشأن لا أعتقد أنها ستنجح لا أعتقد أن يكون هناك تلبية لهذه الدعوة من أي طرف خارجي
0: وفي هذا السياق وفي هذه الأيام ما هي الإجراءات التي تستعد بها إسرائيل لقدوم شهر رمضان في ظل كل هذا التصعيد المستمر؟
1: إسرائيل تعرف تماما يعني انه بالسنوات الاخيره كان هناك جولات متكرره في من العنف في شهر رمضان المبارك لاسباب مختلفه هي تستعيد منذ اكم من شهر لشهر رمضان وما يجري فيه يتم الحديث عن هذا الموضوع يدور الحديث أحاول هذا الموضوع بشكل مستمر في الاحوال الاخيره اعتقد ان هناك سنرى تعزيز القوات الشرطه والامن الداخلي والجيش اعتقد ان هناك خشيه من ان تنزلق المور نحو مواجهه كبيره واسعه النطاق وطبعا هذا يحدث بينما هناك اصوات داخليه في اسرائيل تقول انها ترفض مثلا التجنيد لقوات الاحتياط والى يعني هناك ما مازق داخلية ومأمع داخلي او ازمة داخلية حاول قضايا السياسية مهمة وملحة محاولات طن قوانين جديدة والاستلاع على نظام القضائي في ذلك كل ما يحدث اعتقد انه اذا صار هناك انزلاق نحو العنف والمواجهة ما تروه الفلسطيني ستكون ال... سيكون الرد الإسرائيلي قاسي جدا أعتقد أن الحكومة الحالية تنتظر فرص لكي تغير الخطاب العام ومتحدثها. وربما مواجهة مع الفلسطينيين وهذا قاسي عليها هذا ما هو مخطط له حاليا في هذه الحكومة
0: يعني هذه الحكومة ألا يمكن لها أن تغير من موقفها ولو شيئا أو يمكن أن تتزحزح عن كل هذا التصعيد حتى رضوخا للضغوطات الخارجية والتأزمات الداخلية المتعلقة بالهيكلية القضائية والقانونية والاحتجاجات المتصلة في إسرائيل.
1: أعتقد أن هناك جهات في هذه الحكومة تسعى إلى هذه المواجهة وهذا التصعيد لأنه يعني هذا قد ينقذها من الضغوطات الداخلية والخارجية، خصوصا الداخلية لأن هناك ضرب شديد كبير جدا على هذه الحكومة من قبل التيار المركزي في الجمهور الإسرائيلي. عندما يكون هناك تكون هناك جولات من العنف مع الطرف الفلسطيني، وكما تعلمون لا صوت يعلو يعني على صوت المعركة، ساعتها سنرى تغيير في الوضع الداخلي الإسرائيلي، لهذا السبب أعتقد أن هناك جهات تسعى إلى هذا التصعيد مع طالف
0: الفلسطيني وبالعودة إلى الاستعداد إلى مقدم شهر رمضان ما المتوقع سيد يؤاف للأعداد الزائرة أو الداخلة إلى الحرم القدسي يعني هل تكون هذه الأعداد كالمعتاد سنويا أو تزيد مثلا لتأكيد الوجود في هذه المنطقة أو تقل الأعداد خشية التصعيد مثلا وكيف ستتعامل إسرائيل أمنيا
1: مع كل حالة كل سنة يتم الاعلان من جديد كل مره من جديد كل اسبوع من جديد عن سياسه اسرائيل في كل ما يتعلق بالوصول الى الاقصى في سنوات سابقه كانت كان هناك كانت هناك امكانيه للوصول مثلا والدخول الى القدس والاقصى من جيل معين مثلا فوق ال 65 فوق ال 50 فوق ال 40 والآخرين. لا نعرف حتى هذه اللحظه ماذا ستكون السياسه الاسرائيليه السياسة كمان المطبعة قد تتغير بناء على تصورات في الميدان ولهذا السبب يجب ان ننتظر ونرى ماذا سيكون الرد ماذا سيكون الموقف إيه ما ستكون التطورات الميدانيه في كل انحاء البلاد هناك توتر شديد موجود اليوم في ما حدث في حواره في دخول قوات الجيش الاسرائيلي الى نابلس الى جنين لا نعرف كيف ستتطور الامور وهل تنجح الاتصالات التي كانت مثلا في العقبه لا نعرف إذا هم امكانيه لهدئة الأمور أم لا حتى الآن موقف والاوضاع غير واضحة
0: أيضا يصادف عيد الفصح لعبري شهر رمضان هذا العام فهل ينتظر حدوث صدام كبير في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفي ظل كل هذا الصراع الذي أشرت إليه سيد يؤاف
1: نعم أعتقد للأسف ان نتوقع ان يكون هناك توتر شديد جدا وربما موجهات لانه في, في عيد الفسح لدى الشعب اليهودي هناك عاده بان يتم الحج الوصول الى القدس ثلاث مرات في السنه واحده منهم في عيد الفسح وخلال اسبوع كامل أو كم من يوم حول العيد نفسه يتم الوصول عادة إلى حائط المبقى الحرم الكويشي الشريف أيضا وهناك جهات أكيد ستستريل كل هذه الأيام بغض النظر أنه بنفس الوقت هناك شهر رمضان المبارك وأعتقد أننا مقبلين على فترة متوترة جداً وحساسة جداً قد تتدهور الأمور إلى العنف. إيه وعندما نضيف إلى هذه الوصفة أيضاً صعى بعد جهات في الطرفين في الطرف الإسرائيلي وفي الطرف الفلسطيني تسعى إلى المواجهة هذه وصفة خطيرة جداً. ويجب على الجميع ان يبقى حذر جدا من كل هذه التطورات والامكانيات الصعبه.
0: يعني بالنظر الى كل السيناريوهات التي يتم الحديث عنها وما تراه ايضا سيد اف، هل كل المؤشرات بالفعل لا تنم الا عن مواجهه؟ الا من اصوات هادئه في اسرائيل؟
1: حالياً النقاش العام في إسرائيل يدور, يدور حول مسائل أخرى تماماً تتعلق بالوضع السياسي الداخلي ومحاولات هذه الحكومة تغيير النظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل واستقلالية الجهاز القضائي ولهذا السبب لا نسمع حتى هذه اللحظة حالياً أي جهة تتحدث عن هذا الموضوع ولكن إذا نظرنا لقدام شوي وفهمنا انه احنا مقبلين هذا على هذه الفتره حاليا الحديث فقط في غرف مغلقه في اجهزه الامن والحكومه وليس كنقاش عام في كل البلاد هناك ايضا حديث دائم عن
0: محاولات تقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا ودينيا فكيف يكون ذلك؟
1: لا اعتقد ان هناك تقسيم زمني او في المكان في الاقصى اعتقد ان الموقف الاسرائيلي حول هذا الموضوع منذ كم من سنه هو ان تتاح الزيارات لليهود والاجانب خلال ساعات الصباح الباكره او خلال ساعات الظهر ساعات محدده سلفا منسقة إيه لا اعتقد ان هناك نيه لتقسيم إيه الاقصى اعتقد انه هذه الزيارات مسموحه فقط في في بحات الحرم وليس في الاقصى مسجد الاقصى نفسه وليس في قبه الصخره للاسف الشديد هذا هو الموقف منذ اكم من سنه ولا اعتقد ان هناك نيه للتغيير هذا الوضع حاليا
0: عموما هناك الكثير من الاحاديث عن نيه التقسيم هذا على كل حال هذه المحاولات هل مثلا تجري على قدم وساق أم الخطط كلها مؤجلة
1: لا هي الوضع القائم موجود لا أعتقد أن هناك نية لتغييره على الأقل رسميا ليس هناك أي نية لتغيير هذا الموقف دائما هناك جهات متطرفة تسعى الى تغيير الوضع القائم. هذه جهات جهات استيطانيه تعود الى ايديولوجيه ارض الصائل الكبرى والى اخره. حاليا الحكومه الرسميه لاجهزه الامن لا اعتقد ان لديها نيه او خطه لتغيير هذا الموقف.
0: وفيما يتعلق بالشارع الاسرائيلي ساديو اف، ما هو راي المواطن الاسرائيلي العادي بشكل عام؟ فيما يحدث من صراع دائم ويراه من عنف ودمويه مستمره بين الاسرائيليين والفلسطينيين بهذه الوتيره
1: للاسف ليس هناك جهه او جهات كثيره معنيه بان تكون منشغله في تغيير هذا الوضع هناك شبه اجماع لانه لا يمكن الوصول الى حل دولتين او اي حل اخر إلا الاستمرار في الوضع القائم للأسف الشديد سياسياً لا نرى قوات أحزاب جهات تيار قد يغير هذا الواقع الطرف الإسرائيلي بيغذبه يعتقد أنه هو ضحية للعنف الفلسطيني ولا يعترف بوجود احتلال على هذه المناطق المناطق الفلسطينية لأنه يرى فيها جزء من إسرائيل. ولهذا الصبر بعتقد انه ايه تحليل عقلاني للواقع يقول انه احنا ايه سنستمر في هذا الصراع الدموي ايه سنوات ايه لقدام
0: في نهايه هذا الحديث نتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى السيد يوف شترن المحلل السياسي الاسرائيلي شكرا جزيلا لك سيدي وفي ختام هذا الحديث نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج "لقاء سبوتنيك" كنت معكم احمد احمد شكرا جزيلا حسن اصغائكم مستمعينا الكرام والى اللقاء